0: Mais d'abord, comme chaque jeudi, un point sur la pandémie de Covid-19. 15 millions de malades, 622 000 morts à ce jour. Où en est la recherche On en parle avec vous, Christine zibert Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, il y a la course au vaccin qui se poursuit. Cette semaine, les états unis ont annoncé qu'ils mettraient près de 2 milliards de dollars sur la table pour obtenir 100 millions de doses d'un potentiel vaccin développé avec l'Allemagne. Mais Christine, c'est le Brésil qui, aujourd'hui, le premier pays a lancé les tests de phase 3, cest à
1: dire euh, dernière phase des essais cliniques avant l'homologation d'un vaccin chinois. Oui, il s'agit du vaccin chinois CoronaVac. Et c'est une jeune médecin de 27 ans qui a été la première à se déclarer volontaire pour le tester. En tout, 9000 volontaires, tous font partie des personnels de santé, vont recevoir au cours des trois prochains mois des injections de ce vaccin. L'Institut qui mène ces tests, à savoir l'Institut public brésilien de Poutantan, doit produire 120 millions de doses au début de l'année prochaine si les résultats sont concluants.
0: Le Brésil est évidemment très intéressé hein, par la vaccination.
1: Christine, c'est un pays particulièrement touché par le COVID-19. Oui, le Brésil est même le deuxième pays le plus touché au monde après les États-Unis. Plus de 80 000 décès, plus de 2,1 millions de personnes contaminées, dont le président Jair Bolsonaro et plusieurs membres de son gouvernement qui se trouvent tous en quarantaine. Donc oui, les Brésiliens sont pressés, ils veulent au plus vite trouver des vaccins efficaces. Il y a un autre vaccin qui est lui aussi en phase 3 des tests, depuis la fin juin déjà, et c'est un vaccin développé par l'Université d'Oxford et le laboratoire britannique AstraZeneca. Et selon une publication de la revue médicale britannique The Lancet, ce vaccin britannique génère une forte réponse immunitaire. Autrement dit, les résultats sont encourageants et... Et cela vaut également pour un autre vaccin, un projet chinois, cette fois-ci du groupe CanSino Biologics, toujours selon la revue The Lancet. Il y a donc de l'espoir, Christine, et il le faut hein, parce que le virus est bien là. Il est même possible que la maladie se transmette par voie aérienne. Oui, et l'hypothèse est sur la table depuis un moment. Ça fait des mois que le coronavirus a été détecté sur des objets, dans des chambres d'hôtels ou d'hôpital, et aussi en suspension dans l'air. Mais il n'avait pas été possible de démontrer que ces particules virales en suspension était suffisamment intacte pour se répliquer et provoquer une infection. Eh Aujourd'hui, une équipe de chercheurs de l'Université du Nebraska a pré-publié une étude pour prouver que oui, la voie ARN est une composante de la transmission. Alors, Cette étude n'a pas encore été examinée par le comité de lecture d'une revue scientifique. C'est pour ça qu'on parle d'une étude pré-publiée. Il faudra euh, que ce comité de lecture confirme que la méthode employée est bien valable. Mais selon l'un des chercheurs, la plupart des infectiologues s'accordent aujourd'hui à dire qu'il y a du virus infectieux dans l'air. Et comment les scientifiques ont-ils procédé, Christine, pour le prouver les chercheurs ont prélevé l'air dans les chambres de cinq patients alités à 30 cm au-dessus de leurs pieds. Les patients parlaient, certains toussaient. Les scientifiques ont pu collecter des micro-gouttelettes de moins de 5 microns et même de moins d'un de, micron. Ensuite, ils ont isolé le virus et l'ont fait se répliquer. Cela fonctionne et se réplique. Et c'est ça qui leur permet de dire qu'il est infectieux. Alors
0: Christine, si les résultats de cette étude se confirment, ça sera plus compliqué d'éviter la transmission du Covid-19
1: Tousser dans son coude ne suffira plus. C'est vrai, si les résultats sont valides, euh, ça veut dire que le coronavirus se transmet même quand nous respirons et ces microscopiques gouttelettes que nous rejetons alors sont si légères qu'elles restent en suspension longtemps. Bien sûr, beaucoup de questions restent encore ouvertes, par exemple celle de la quantité d'air chargée de ces microscopiques gouttelettes qu'il faut respirer pour être infecté.